0: Hallo zusammen zur 27. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Heute werden wir es mal ein bisschen gemütlicher angehen lassen und in aller Ruhe zurückschauen, denn das fantastischeantike.de-Projekt feiert diesen Monat seinen fünften Geburtstag. Wer hätte das gedacht? Wir beginnen mit der Vorgeschichte und den Buchveröffentlichungen des Projekts, bevor wir uns dem Blog, dem Podcast und schließlich unseren sozialen Kanälen zuwenden werden. Ich biete euch heute, also neben Rückblicken, auch einige Einblicke hinter die Kulissen des Projekts. Ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht die ein oder den anderen von euch interessieren. Am Ende der Sendung wird es dann zusätzlich noch einen kleinen Ausblick auf etwas Neues geben. Diese Abwechslung, also dass wir diesmal keine Sendung haben, in der wir ein konkretes Thema inhaltlich intensiv auseinandernehmen, tut mal ganz gut, weil so ein regulärer Podcast bei meinen Themen wirklich unglaublich arbeitsintensiv ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Stunden ich manchmal in so eine Sendung hinein investiere. Ich muss ja nicht nur einen Film gucken oder ein Buch lesen, ich muss ja auch die ganze Forschungsliteratur durchgehen, einordnen, zusammenfassen, mir die Quellen ansehen und so weiter und so weiter. Na, das ist wirklich viel, viel Arbeit, die ich natürlich gerne mache. Aber insofern ist es mal wirklich angenehm, heute einfach ungezwungen ein bisschen über das Projekt zu plaudern. Legen wir los! Wie ich vielen von euch sicherlich schon einmal erzählt habe, muss alles so etwa 2012, 2013 angefangen haben, als mir in zwei Kurzgeschichten Isaac Asimovs jeweils eine ziemlich bemerkenswerte Antikenrezeption aufgefallen ist. Als ich mich dann mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhielt, fiel auch denen einiges zu dem Thema ein, sodass wir im Mai 2015 eine kleine Tagung an der Uni Köln veranstaltet haben. Ich verlinke euch natürlich in den Show Notes, was wir da damals so gemacht haben. Bei den Studierenden kam das Thema Antikenrezeption in der Science-Fiction damals nicht ganz so gut an. Ich glaube, wir hatten ein Publikum von maximal fünf Leuten, was zu dem unschönen Umstand führte, dass mehr Leute Vorträge hielten, als im Publikum zuhörten. Ja, entschuldigend muss man sagen, dass die Veranstaltung an einem Samstagvormittag stattfand, da kam der ein oder die andere vermutlich nicht aus dem Bett. Jedenfalls war ich danach verhältnismäßig lange damit beschäftigt, aus den Manuskripten unseren ersten Sammelband, Antikenrezeption in der Science Fiction, zusammenzustellen, der dann schließlich 2019 im Oldip Verlag erscheinen sollte. Beim Oldip Verlag hatte mein Studienfreund Julian Eilmann ein paar Sachen publiziert, weil er mit dem Inhaber Oliver Biedlow bekannt, ich glaube sogar befreundet ist weil sich die beiden über die deutsche Tolkien-Gesellschaft kannten, wo beide eben sehr aktiv waren und zum Teil auch noch sind. Über Julian war ich auch für unsere Kölner Tagung auf Frank Weinreich aufmerksam geworden, der ja in jedem unserer drei Sammelbände grundlegende Beiträge geschrieben hat und der auch beim oldep Verlag publizierte. So kam es dann irgendwie, dass ich auch einfach mal danach gefragt habe. Einerseits eben, weil Julian und Frank halt sehr zufrieden waren, andererseits, weil ich mir dadurch erhoffte, ein heterogeneres Publikum zu erreichen. Ein paar von euch wissen vielleicht, dass althistorische Fachliteratur schnell sehr teuer werden kann, weil die Leserschaft ja verhältnismäßig klein ist. Na, da können dann Bücher schon mal durchaus 50 bis 100 Euro kosten. Nun wollte ich aber dass möglichst viele meine Bücher lesen und da nützt es mir ja relativ wenig, wenn das Buch so teuer ist, dass es nur Bibliotheken und einzelne Forscherinnen und Forscher kaufen würden. Da mir die Preise der Bücher des oldip Verlags im Vergleich zu den Preisen althistorischer Fachliteratur ziemlich fair erschienen, dachte ich mir, dass ich mal neue Wege einschlagen sollte und das einfach mal probiere. Der Verlagsinhaber Oliver Bietlow ist ja, wie gesagt, ein großer Tolkien-Kenner und hat außerdem auch einen Uni-Hintergrund, sodass wir da schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen waren und bis heute, so wage ich mal zu behaupten, beide gerne miteinander arbeiten. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich habe ihm ja im November oder so das Manuskript für unseren dritten Sammelband eingereicht, Antikenrezeption im Horror, der wird über 500 Seiten lang. Und da sind Oliver, Olivers Frau und ich, da sind wir schon mit dem Manuskript so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber ich glaube, das Manuskript hat ihm ganz gut gefallen und er wird darüber hinwegsehen. Also Leute, ihr müsst das Buch alle kaufen, ne? damit Oliver nicht sagt, nee, nee, von dem Kleuter nehme ich nichts mehr. Naja, aber dazu in einer späteren Sendung mehr. Über den oldip Verlag habe ich dann zum Beispiel auch die Autorin Jasmin Engel kennengelernt deren Bücher für uns von größerem Interesse sind. Da ist übrigens gerade was Neues in der Mache. Da geht es um den Alten Orient, ihren äh, ersten Teil der Reihe. Den hatte ich ja schon besprochen, wird natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, da ging es um, uh, jetzt komme ich ins Schleudern, Maya- oder Inka-Rezeption, eins beiden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Schlecht vorbereitet, Herr Kleu. Ne? Aber das äh, seht ihr dann in den Shownotes. Naja, und ähm, jetzt in der Fortsetzung bleibt sie innerhalb dieser Erzählung. Diesmal geht es dann aber um den Alten Orient und ich bin total gespannt. Besonders hervorzuheben ist in diesem Kontext natürlich der Horror- und Kinderbuchautor Tom C. Winter. Horror- und Kinderbuchautor. Leute, ihr glaubt nicht, wie ich diese Kombination liebe? Wie das zustande gekommen ist, das erzählt er ja in unserer gemeinsamen Podcast-Sendung. Da muss ich jetzt nichts zu erzählen, das könnt ihr euch einfach anhören. Beziehungsweise ein guter Teil von euch wird diese Folge sicherlich schon gehört haben. Ist, glaube ich, eine unserer besseren. Naja, unsere Bücher, also die Bücher von mir und Tom C. Winter, die erschienen etwa zeitgleich im Oldip Verlag und befanden sich daher auf demselben Werbeflyer. Dadurch kannte Tom natürlich mein Buch und ich kannte seins und wir hatten uns schon per Twitter ein wenig unterhalten. Als er dann im April 2019 einen Stand auf der Comic-Con in Dortmund hatte, lagen da natürlich unsere gemeinsamen Flyer aus, wodurch wir dann auch im realen Leben ins Gespräch kamen und seitdem einiges gemeinsam ausgeheckt haben, und weiterhin aushecken. Also, da ist noch was in der Mache. Na, ich will jetzt nicht spoilern, aber wir sagten in der vorletzten Sendung gemeinsam mit Reinhard Prahl, wir hacken was aus. Jetzt sage ich, ich hecke mit Tom C. Winter was aus. Hecke ich vielleicht was mit Reinhard Prahl und Tom C. Winter aus? Wer weiß, wer weiß. Langer Rede, kurzer Sinn. Das mit dem Oldip Verlag, das hat sich als recht gute Idee erwiesen und da wird sicherlich gelegentlich noch mal was auf den Weg gebracht werden, ne? insofern Oliver die Bearbeitung des langen Manuskripts gut verkraften wird. Nein, Spaß, das wird er mit Sicherheit tun. Naja, so kommen wir mittlerweile auf drei tolle Sammelbände. Erstens natürlich die antiken Rezeption in der Science Fiction aus dem Jahr 2019, mit der ja bekanntlich alles angefangen hat. Dann zweitens die antiken Rezeption in der Fantasy, die dann relativ zügig 2020 folgte. Sowie drittens die gerade schon angesprochene antiken Rezeption im Horror, die im Januar 2023 erscheinen wird. Und da werde ich natürlich auch eine extra Sendung zu machen. Das hat das Buch verdient, das muss ich sagen. Ich glaube nämlich, dass dieser letzte und neueste Band unser Glanzstück sein wird, der ist wirklich großartig geworden, muss ich sagen. Da bin ich, bin ich wirklich stolz drauf, aber da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden, das erzähle ich ja in der anderen Sendung. Ergänzt wird das Ganze durch ein paar Aufsätze, die ich hier und da verteilt so veröffentlicht habe. Da erscheint in Kürze mit Ariadnefaden durch ein fantastisches Labyrinth, ein Kategorisierungsvorschlag für die antiken Rezeption in der Fantastik. Dieser Aufsatz wird im Sammelband »Mythen Multimedial – modernste Antike in der Gegenwartskultur« erscheinen und was Aufsätze angeht, dürfte das mein vorläufiges Meisterwerk sein, da ich hier auf Basis meiner Forschungen die antiken Rezeption in der Fantastik zu kategorisieren versuche, was mir, wie ich glaube, recht gut gelungen ist. Das hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, ne? wenn ich sage, ich glaube, das wird mein Meisterwerk werden. Während ich das schrieb, war ich mit den Nerven am Ende. Ne? Ich war wirklich fertig. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist alles Schwachsinn, was du hier erzählst. Das ist alles Blödsinn. Ne? Aber ich bin dran geblieben, habe gearbeitet, habe gearbeitet, habe die Schwachstellen rausgehauen, habe es verbessert, habe es verbessert, habe es Leute Korrektur lesen lassen und so ne? und Nee, ich glaube, es ist gut. <lacht> also ich schäme mich nicht zu sagen, ich glaube, dieser Aufsatz ist gut geworden. Werde ich natürlich darüber berichten, sobald er fertig ist. Ich habe dieses Schema, was ich in diesem Aufsatz vorstelle, hier und da bei, Vortrag, bei Vorträgen präsentiert und äh, habe da das ganz spannende Feedback bekommen, dass dieser Artikel nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive etwas zu kategorisieren versucht, sondern dass man den gleichzeitig als Anleitung oder Inspirationsquelle für Schriftstellerinnen und Schriftsteller verstehen könnte. Na, das hatte ich beim Schreiben gar nicht beabsichtigt und da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt witzigerweise. Na, also sobald der Aufsatz erschienen sein wird, werde ich, glaube ich, sämtliche Autorinnen und Autoren, die mir nahestehen, mit einer Kopie dieses Aufsatzes belästigen und vielleicht wird dann wirklich, was ich mir da so überlegt habe, vielleicht wirklich so in das ein oder andere zukünftige Werk einfließen. Fände ich spannend. Naja, insofern bin ich mal gespannt, wie dieser Artikel so ankommen wird, Na, also, ähm, der dritte Band der Horrorreihe, der abschließende Band, der diese Trilogie beenden wird, das ist ein ganz großes Ding für mich. Ne? Damit, damit endet wirklich, äh, ja, eine Lebensphase von mir, kann man fast sagen. Und ähm, gleichzeitig wird halt jetzt dieser Aufsatz erscheinen, der auch ein sehr bedeutender sein wird. Das ist schon krass, da bin ich jetzt mal drauf gespannt, wie das so in der Öffentlichkeit angenommen werden wird. Aber nochmal einen Schritt zurück. Während ich also mit der Vorbereitung des ersten Sammelbands damals beschäftigt war, für den ich ja ziemlich lang gebraucht habe, na, zwischen der Tagung und der Veröffentlichung lagen vier Jahre, bekam ich im Dezember 2017 irgendwie die Idee, einen Blog zum Thema einzurichten. So veröffentlichte ich dann am 4. Dezember 2017 einen ersten Artikel auf Fantastische Antike. Damals noch nicht fantastischeantike.de sondern fantastische Antike .blog. Das habe ich dann ein Jahr später umbenannt oder was, zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte nämlich da ursprünglich so ein Sonderangebot für die Endung.blog bekommen und nach einem oder zwei Jahren wurde die dann ultra teuer, weshalb ich dann auf die in vielerlei Hinsicht bessere Endung.de gewechselt bin, was auch mit einem Umzug von WordPress.com zu WordPress.org verbunden war. Das war alles eine Höllenarbeit hat sich aber definitiv gelohnt, weil ich meinen Blog seitdem wesentlich freier gestalten kann, und auch weniger dafür bezahle. Ne? Ich muss mehr selber tun, darum ist das Ganze auch billiger. Naja, aber diese Sache mit der Endung, ne, das war wirklich so ein Anfängerfehler. Ne? Das war so ein super günstiges Angebot. Und ich habe gedacht, ja gut, Punkt Block ist ja ein Block, was du machst, ist ja cool. Na, und dann wird das nach ein, zwei Jahren auf einmal so sauteuer. <lacht> da habe ich mir gedacht, Menno. <lacht> da musste ich natürlich auch überall die Links ändern und so. Ne? Oh, darf ich gar nicht drüber nachdenken, was das ein Tier war. Naja, zunächst konzentrierte sich der Block noch allein auf die Science-Fiction, die Ausdehnung auf die gesamte Fantastik und somit auch auf Fantasy und Horror erfolgte dann aber ziemlich schnell, na, als ich eben merkte, dass ich keine Lust habe, mich ausschließlich auf die Science-Fiction zu beschränken. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich Bock hatte, was über Herr der Ringe zu schreiben. Ne? Und dann habe ich das Thema einfach ausgeweitet und seitdem handelt der Blog halt nicht nur von der antiken Rezeption in der Science-Fiction, sondern von der antiken Rezeption in der Fantastik, also Science-Fiction, Horror und Fantasy. Bin ich wesentlich glücklicher mit. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich damals auf die Idee gekommen bin, einen Blog zu machen. Ich hatte Jahre vorher... Hatte ich schon mal einen kurzlebigen Blog über Rumänien? Das hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht hatte ich den noch im Hinterkopf dann. Jedenfalls hatte ich mich als Neublogger natürlich auch auf anderen Blogs umgeschaut und war dabei schnell dann auf ein paar Leute gestoßen, die bis heute nicht mehr wegzudenken sind. Da sind selbstverständlich vielleicht als erste sogar, meine beiden Comic-Expertinnen Sandra von Booknapping und Ariane von Nerd mit Nadel zu nennen, die ihr vielleicht auch wegen ihres gemeinsamen Podcasts Comic-Klatsch – Drei Frauen in comics kennt. Sandra und Ariane, die ich dermaßen als Einheit wahrnehme, dass ich sie gelegentlich auch als Sandriane bezeichne, sind beinahe meine alleinige Entscheidungsgrundlage, wenn es um das Anschaffen von Comics geht – also die Blogs von den beiden sind wirklich toll. Wenn man da regelmäßig drauf guckt, ist man echt immer auf dem neuesten Stand, was es gerade so gibt. Das machen die beiden wirklich hervorragend, dass ich die beiden so als feste Einheit betrachte. Das war natürlich mit einem zwinkernden Auge äh, gemeint. Ne? Ich, ich nehme die beiden auch als Individuen wahr, ne? dass mir das jetzt keiner falsch versteht. So bin ich dementsprechend auf nicht wenige der Comics, die auf fantastischeantike.de besprochen wurden eben über Ariane und Sandra aufmerksam geworden. Und da kommt es dann aber auch schon mal vor, wir, wir sind nicht immer zwingend einer Meinung. Ne? Also Ariane hatte zum Beispiel mal ein Comic eher nicht so gut gefunden, was für mich mein Lieblingscomic aller Zeiten ist, ne? auf dieses Comic bin ich halt durch Ariane aufmerksam geworden ne? und Ariane fand das nicht gut, ne? ich fand das brillant, so kann das eben gehen. Bei Sandra bin ich ähm, auf das letzte Comic, das ich besprochen habe, das ja eher einen sehr, sehr düsteren Touch hat aufmerksam geworden, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Ich glaube, ich sage das jetzt nicht mehr jedes Mal dazu. Das nervt, wenn ich ständig von den Shownotes erzähle. Also alles, was ihr hier hört, werde ich in den Shownotes verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Sollte ich es vergessen, schreibt mir, dann reiche ich es nach. Wichtig ist auch Karl Adam vom Blog Im Gegenlicht, wo es um historische und politische Bücher geht. Karl habe ich als Bloggerkollegen kennengelernt, auch noch recht am Anfang. Und danach habe ich ihn ein paar Mal zu mir in den Uni-Unterricht eingeladen, was immer großartig war. Karl hat nämlich in neuerer Geschichte promoviert und war aufgrund seines beruflichen Werdegangs ein super toller Gast für mein Seminar zur Berufsberatung für Historikerinnen und Historiker. In letzter Zeit hat sich Karl Adam auch dadurch hervorgetan, dass er sich innerhalb der SPD entschieden für die Ukraine eingesetzt hat, wodurch er auch im Magazin Der Spiegel gelandet ist. Ganz toller Kerl. Schaut euch mal seinen Blog an und folgt ihm in den sozialen Medien. Besonders auf Facebook ist er sehr aktiv. Na, und ich muss sagen, ähm, Karls Facebook-Account zu folgen und seinen politischen Überlegungen zu folgen, seinen Besprechungen und Gedanken über Fernsehsendungen, Bücher und so weiter zu folgen, das hat, glaube ich, ähm, äh, das hat, glaube ich, manchmal mehr Sinn als, als Spiegel oder Zeit oder so zu lesen. <lacht> Guckt euch das mal an. Naja, von damals stammt auch noch meine Bekanntschaft zu Holger Kellmeier, der zwei schöne Artikel für den Blog geschrieben hat und von dem diese Tage ein Roman mit dem Titel Artemis erscheinen wird. Na, das hat der Fuchs ganz schön clever ausgeheckt, dass sein Roman da parallel zur, zur Rakete <lacht> das, das Licht der Welt erblicken wird. Nein, das war natürlich Zufall, ne? aber äh, günstiger hätte es nicht kommen können, ne? Zu guter Letzt sei noch Taliana vom Blog The Highway Tales genannt, die einen Artikel für fantastischeantike.de geschrieben hat, besonders aber als bis heute fleißigste Kommentatorin in Erscheinung getreten ist und mir viele gute Tipps gegeben hat, ne, was ich mir mal angucken könnte für den Blog. Äh, Vampire The Masquerade hat sie mir mehrfach empfohlen, da muss ich, mal wirklich, muss ich mich mal endlich widmen, fällt mir gerade ein. Seit fünf Jahren empfiehlt sie mir das. Ja, ich müsste jetzt eigentlich noch über viele weitere tolle Menschen sprechen, wie Katrin von Fantasienreisen und Julia von Miss Foxy Reads, aber wir müssen hier jetzt mal eine Linie ziehen, weil ich das Publikum sonst mit Namen erschlagen würde. Jedenfalls hatte ich mich schnell recht gut vernetzt, was dann auch zu stetig steigenden Besucherzahlen auf dem Blog führte. Als wir irgendwann mal die 30.000 Aufrufe pro Monat knackten, dachte ich, krass. Naja, und was soll ich sagen? Heute sind wir bei über 40.000 Aufrufen pro Monat und etwa 450.000 Aufrufen pro Jahr. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich unglaublich viel. Was die englischen Artikel angeht, liegt ganz klar meine dänische Kollegin Luise Jensby vorne die auch an den beiden Sammelbänden zur antiken Rezeption in Fantasy und Horror beteiligt war, Ihre besten Artikel sind zwischen 50 und 100.000 Mal angeklickt worden. Ich kann das nicht mehr so genau sagen, weil ich irgendwann mein Statistikprogramm gewechselt habe, weshalb ich keine Daten mehr für das erste Jahr meines Blogs vorliegen habe oder für die ersten zwei Jahre. Und da hatte Luisa halt schon viel geschrieben. Ne? Darum muss man bei, bei ihren Statistiken sich immer noch eine Dunkelziffer oben drauf denken. Ich hatte Luise damals zufällig über ein Netzwerk für Akademikerinnen und Akademiker kennengelernt und kontaktiert, als ich eben gesehen habe, dass wir uns für dieselben Dinge interessieren. Jedenfalls war es projektbezogen, wie auch menschlich, wirklich super, dass Luise damals zum Team gestoßen ist. Sie ist jetzt übrigens unter die Romanautorin gegangen und hat kürzlich ihren ersten Roman zum antiken Rom Veröffentlicht. Ich glaube, da werden noch weitere folgen. Die gibt es bisher nur auf Dänisch, aber lasst uns mal sehen, vielleicht werden die noch übersetzt. Bei den deutschen Artikeln liegt meine ehemalige Studentin Thalia Böhlsems mit fast 60.000 Aufrufen ganz vorne. Das ist sehr bemerkenswert, weil ihr Beitrag gegen jede Regel verstößt, die es so zum Verfassen von Blogartikeln gibt. Der Artikel ist viel zu lang, viel zu unübersichtlich und was weiß ich noch alles. Er ist aber, nee, ich glaube, ich muss mich sogar korrigieren. Ich glaube, der ist nicht nur der beliebteste deutsche Artikel. Ich glaube, das, nee, das ist der beliebteste Artikel überhaupt. Der Verstöß gegen jede Regel ist der beliebteste Artikel überhaupt. Ich nehme an, es liegt am Thema. Es geht nämlich um die antiken Rezeption im Power Metal. Genau genommen geht es um die Band Virgin Steel. Diesen Bereich sollten wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Da gibt es scheinbar größeres Interesse beim Publikum. Ne? Das Anders erklärt sich ja nicht, warum dieser Artikel so unglaublich oft aufgerufen wird. Der nächstbeliebteste deutsche Beitrag ist etwa 25.000 Mal aufgerufen worden, und stammt von Henrik Maria Winterscheid, der auch einen sehr schönen Aufsatz für unseren neuen Sammelband geschrieben hat. Ihr seht, das sind ja alles Wiederholungstäter. In seinem Blogartikel geht es um die antiken Rezeption im Märchen Dornröschen. Und das hat mich auch wirklich, das also, das fand ich super spannend, was er da herausgearbeitet hat. Absoluter Wahnsinn. Da geht es um die antiken Wurzeln und ähm, ja, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie schweinig dieses Märchen ursprünglich gewesen ist. Total krass, total krass. Naja, witzig ist, dass Henrik Maria Winterscheid und Thalia Böhlsems damals im selben Seminar gesessen haben, das ich an der Uni Bonn zur antiken Rezeption in der Fantastik angeboten habe. Damit nicht genug. Zwei weitere Studentinnen aus diesem Seminar haben unglaublich beliebte Artikel geschrieben, nämlich Anna-Maria Schumacher über die Ägyptenrezeption in der Zauberflöte, 16.000 Aufrufe, und Lisa Korbach über Harry Potter und die Things, 10.000 Aufrufe. Es gibt da noch fünf weitere Studentinnen und Studenten aus diesem Seminar mit Blogartikeln. Ich habe jetzt nur die namentlich aufgeführt, deren Artikel mehr als 10.000 Mal aufgerufen wurden, ne? aber da waren noch fünf weitere mit schönen Artikeln. Und das ist immer noch nicht alles. In dem Seminar saßen auch Maja Baum, die den ein oder anderen Blogartikel geschrieben hat und auch an den Sammelbänden zur Fantasy und Horror beteiligt war, sowie Roman Hensken, der ebenfalls bei fantastische sehr präsent ist, sei es in Form seiner Artikel oder in Form seiner kenntnisreichen und manchmal ausufernden Kommentare. Zu guter Letzt schließlich noch Erik Pelzer, der bei der Sendung zu Age of Empires, wie auch Roman dabei gewesen war und auch einen Blogartikel verfasst hat. Das sind zwölf Leute, zwölf Leute aus dieser Veranstaltung. Was war das für ein Hammer-Seminar? Absoluter Wahnsinn, was ich da für Leute sitzen hatte. Ne? Unglaublich, was man mit denen machen konnte. Ne? Ja, ich vermisse nicht viel an der Uni, aber die Studentinnen und Studenten vermisse ich wirklich. Ebenfalls eine ehemalige Studentin von mir, die aber nichts mit dem Bonner Seminar zu tun hat, ist Celine Derikatz, die auch eine ganze Reihe sehr beliebter Artikel für den Blog geschrieben hat, die alle so zwischen 10.000 und 25.000 Mal angeklickt worden sind. Celine hat nie in meinem Unterricht gesessen, sondern kam nur wegen ihres Praktikums in meine Sprechstunde. Ich war damals der Praktikumsbeauftragte. Aber da haben wir uns dann irgendwie festgequatscht, erst über Fußball, und dann kamen wir irgendwie auf Star Wars und dann, keine Ahnung, dann war es passiert, dann war sie Autorin bei fantastischerantike.de. Aber mit Celine Derikatz habe ich ja auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die äh, könnt ihr euch natürlich anhören. Und auch mit Maja Baum, von der ich eben sprach, zusammen mit Paula Randerath, die auch aus diesem Seminar war, na, ähm, habe ich ja die Atlantis-Folge aufgenommen. Also ihr findet die Leute überall. Naja, ich freue mich super, dass auch Celine am neuen Horrorsammelband beteiligt war. Da hat sie einen sehr schönen, grundlegenden, einführenden Artikel geschrieben. Von den weiteren, teilweise neueren Autorinnen und Autoren seien noch Janine Schmitz, Christina Mittendorfer, Rabea Weil, Tim Korilek, Jan Jörrissen und Simon Kleinschmidt genannt. Danika Zeus und Rebecca Reibold haben zwar keine Artikel für fantastischeantike.de geschrieben, von ihnen stammen aber die ganzen großartigen Zeichnungen, die ich für meine Projekte nutze. Und da muss ich natürlich sagen, dass ich da einfach ein Riesenglück hatte, diese beiden künstlerisch begabten Studentinnen in meinen Veranstaltungen gehabt zu haben. Na, für solche Projekte braucht man natürlich gutes Bildmaterial und das hätte ich alleine nie hinbekommen. Danika hat ja auch die Titelbilder für alle drei Sammelbände entworfen und gezeichnet. Na, und ja, da kann ich nicht oft genug Danke sagen. Na, das ist natürlich der Wahnsinn. Ich bin da jetzt gerade vielleicht ein bisschen nostalgisch, weil ich ja kürzlich nach 13 Jahren aufgehört habe, als Hochschuldozent zu arbeiten. Aber es macht mich schon ein bisschen stolz zu sehen, wie viele ehemalige Studentinnen und Studenten von mir auf fantastischeantike.de aktiv in Erscheinung getreten sind und immer noch tun. Wenn wir uns dann mal von den Studierenden lösen, haben noch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft und auch Fantastikautorinnen und Autoren Gastartikel geschrieben, die teilweise sehr beliebt sind. Mit Abstand am beliebtesten, sind aber tatsächlich die Artikel meiner Studentinnen und Studenten, weshalb ich die jetzt absichtlich hier im Vordergrund stehen lasse und nicht die anderen Namen aufzähle. Der beliebteste Artikel aus meiner Feder ist eigentlich gar kein Artikel, sondern eine Auflistung von Raumschiffnamen mit Antikenbezug. Der Artikel ist etwas weniger als 10.000 Mal angeklickt worden. Langer Rede, kurzer Sinn, der Block läuft und ich habe noch auf Jahre hinaus mehr als genug Material, um ihn weiter mit Inhalten zu füllen. Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben und Dankeschön an alle, die die Artikel fleißig lesen. <lacht> Macht das auch weiterhin bitte. Ja, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, einen Podcast ins Leben zu rufen die erste Folge stammt vom August 2019. Ich habe im Juli 2019 angefangen, Trek am Dienstag zu hören. Ich weiß das, weil ich Podcast-Folgen, die ich höre, immer kommentiere. Dann kann ich natürlich sehen, an welchem Tag ich die kommentiert habe. Seit Juni 2018 hatten Sandra und Ariane zusammen mit Christine Drei Frauen in Comics, der Comic-Klatsch gestartet, haben wir ja eben schon mal von gesprochen. Diesen Podcast habe ich definitiv schon vor Treck am Dienstag gehört. Daher dürfte ich wohl durch Treck am Dienstag, besonders aber durch den Comic-Klatsch auf die Idee gekommen sein, auch selbst einen Podcast anzubieten. Die erste Folge, die hatte ich noch sehr abenteuerlich aufgenommen. Da ich damals schon ein bisschen was mit Radio zu tun hatte, wusste ich, wie man Audiodateien schneidet und so. Aber ich hatte noch kein vernünftiges Mikrofon, sodass ich die erste Folge mit dem Handy aufgenommen habe. Da habe ich jetzt eigentlich einiges zu erzählen. Das klammer ich an dieser Stelle aber aus, weil ich diesbezüglich eine kleine Überraschung für euch habe. Um was es da geht, werdet ihr am Ende erfahren. Ganz wichtig sind in Bezug auf den Podcast natürlich Carlo Steindor an der Gitarre und Julian Dott am Schlagzeug, die mir die Titelmelodie eingespielt haben. Besten Dank an diese beiden Herren. Klammer auf, wieder Studenten. <lacht> Danach habe ich erstmal ein paar Monate nichts mehr gemacht, also nach der Aufnahme dieser ersten Folge, weil ich halt mit meiner Aufnahme unzufrieden war von der Soundqualität her. Dann habe ich den Jungs von Trek am Dienstag das Mikro nachgekauft und bin ab Folge 2 alles wesentlich professioneller angegangen. Wobei es auch danach natürlich noch viel zu lernen gab. Selbst jetzt, wo ich relativ sicher in der Anwendung der Technik bin, geht jede Sendung irgendwas schief. Letztlich bin ich aus technischer Perspektive nie mit einer Episode zufrieden. Das gehört scheinbar, zumindest bei mir, dazu. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um mich bei Sebastian Göttling zu bedanken, der der Kopf hinter der Rückspultaste ist und gemeinsam mit Simon Fistrich Dreck am Dienstag ins Leben gerufen hat. Obwohl Sebastian damals nicht das Geringste mit mir zu tun hatte, hat er mich immer super beraten, wenn ich irgendwelche Fragen zum Podcast hatte. Das hat wirklich vieles sehr viel einfacher gemacht, Dafür ein dickes Dankeschön von Aachen nach Lüdenscheid. Seit Februar 2020 erscheint der Podcast nun mehr oder weniger regelmäßig, sodass wir mittlerweile bei Folge 27 angekommen sind. Nicht schlecht. Hier muss ich mich auch ganz klar bei allen Gästen bedanken, die an meinen Sendungen teilgenommen haben, obwohl ich manche gar nicht kannte, und während der Aufnahme gelegentlich tatsächlich zum allerersten Mal mit denen überhaupt gesprochen habe, war das immer großartig. Ich würde jetzt gerne wie beim Blog die Namen aufzählen, lasse das an dieser Stelle aber bewusst sein, denn anders als bei den Blogartikeln ist die Gästeliste des Podcasts ja leicht für euch nachzuvollziehen, da ihr euch nur die Shownotes zu den einzelnen Sendungen ansehen müsst. Durch Trek am Dienstag und die tollen Podcasts, die dort immer wieder angesprochen wurden, bin ich schließlich auf die Idee gekommen, mich mit meinem kleinen Podcast-Projekt um die Aufnahme beim Podcast-Netzwerk DBPDW, die besten Podcasts der Welt, zu bewerben. Und Da habe ich dann auch super Leute kennengelernt, mit denen ich menschlich viel Spaß habe, die mich aber auch podcast podcasttechnisch noch einmal wirklich weitergebracht haben. Wir tauschen uns ja auch über Technik und so weiter aus. Ich habe letzte Folge erst sämtliche Podcasts des Netzwerks vorgestellt. Deshalb spare ich mir das jetzt mal viel dazu zu sagen. Ja, da habe ich in der letzten und auch in der vorletzten Folge schon einiges zu erzählt. Abgesehen von meinen Netzwerkkolleginnen und Kollegen möchte ich noch auf den guten alten Felo von Data Sein Hals und der Sumpf sowie auf Tanja und Peter von der Trekipedia verweisen bei Felo bin ich übrigens gelegentlich als Gast dabei und ich glaube, ich sollte auf dem Blog mal ein Verzeichnis der Folgen anderer Podcasts anlegen, bei denen ich eingeladen war und meinen Senf zu irgendwas dazugegeben habe. Ich müsste da eigentlich noch viel mehr Podcasts, wie zum Beispiel Ungeheuer Vernünftig, Die Gruftschrecken oder Fantastische Wissenschaftlichkeit nennen, aber das werde ich auch an anderer Stelle nachholen, um das jetzt hier nicht zu überladen. Um schon einmal das Ende dieser Sendung ein wenig zu spoilern, ihr werdet demnächst wohl einiges mehr an Podcasts von mir hören. Werfen wir zum Schluss dieses Kapitels noch gerade einen Blick auf die beliebtesten Folgen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die letzten Podcast-Folgen natürlich noch nicht so oft gehört worden sein können, wie die Folgen, die es schon seit zwei Jahren gibt. Na, das ist ja klar. Auf Platz 3 liegt die Mammutfolge zu Dan Simmons Roman Ilium, die ich zusammen mit Jules Werns Erben aufgenommen habe. Auf Platz 2 liegt meine Besprechung des Ray Harryhausen-Films. Kampf der Titanen, Clash of the Titans von 1981 und unsere beliebteste Folge ist die Sendung zur Archäologie in Star Trek, die Eva und ich zusammen mit Tanja und Peter von der Trekkipedia aufgenommen haben. Ich kam gerade ins Schwunzeln, ich habe Eva eben nicht aufgezählt, noch eine Studentin von mir. Viele Grüße an Jules Verne's Erben und die Trekkipedia und vielen Dank für die immer wieder schöne Zusammenarbeit und den tollen Austausch mit euch. Übrigens hat die letzte Folge des Podcasts zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis einen Hammerstart hingelegt. Es würde mich nicht wundern, wenn die demnächst ganz oben stünde. An dieser Stelle natürlich vielen Dank an euch Hörerinnen und Hörer für das großartige Interesse, das ihr unserer kleinen Sendung hier entgegenbringt. Und ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass ihr euch auch gerne Themen wünschen dürft. Ich glaube, das hat so gut wie noch nie jemand gemacht. Nerdpunk hat sich, glaube ich, schon mal Dune gewünscht, mit gutem Grund, da hat er auch was für geleistet. Und, und Babylon 5. Und ich meine auch Patrick Müller. Der bringt hier auch immer wieder Babylon 5 ins Gespräch. Aber abgesehen von Babylon 5 und Juden ist hier noch nie etwas vor, vorgeschlagen worden. Ne? Könnt ihr ruhig machen. Insofern eure Vorschläge zu meinen Kompetenzen und Interessen passen, lässt sich da sicherlich was machen. Wenn ich mal zu einem Thema keine Ahnung habe, schaue ich halt, ob ich ein paar qualifizierte Gäste finde. Das funktioniert ja auch, da bin ich einfach nur der Moderator. Kommen wir schließlich zu den Auftritten in den sozialen Medien. Ursprünglich habe ich das fantastischeantike.de-Projekt primär über Facebook beworben. Hier folgen dem Projekt so etwa 500 Leute und bis heute kommen immer noch viele Leserinnen und Leser tatsächlich über Facebook auf meine Seite. Ne? Also wenn ich bei Facebook dann schreibe, es gibt einen neuen Artikel, da gibt es dann tatsächlich einige Leute, die darüber auf die Idee kommen, mal auf dem Blog vorbeizuschauen. Gerade zu Beginn war Facebook super wichtig für mich, da ich dort Kontakt zu einigen Fantastikgruppen aufgenommen habe und dadurch eben super viele Leute kennengelernt habe. Ein ganz wichtiger Kontakt war diesbezüglich ja Reinhard Prahl, das wisst ihr ja schon aus der vorletzten Sendung, wo ich mit ihm gesprochen habe und das alles erzählt habe. Durch Reinhard habe ich erstmals einen Vortrag auf einer Fan-Convention und dann auch auf der FatCon gehalten, was beides natürlich großartige Erfahrungen waren. Bei Instagram habe ich etwas mehr als 1000 Follower, aber ob mir Instagram wirklich was bringt, das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich bespiele den Kanal mal weiter, aber mir kommt gelegentlich der Gedanke, dass das womöglich eher Zeitverschwendung ist. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer Fantastische Antike auf Instagram folgt, würde ich mich über Rückmeldungen darüber freuen, inwiefern ihr den Kanal als sinnvoll erachtet oder nicht. Twitter war für mich immer extrem wichtig, um viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aus der Kulturszene oder aus der Podcast-Welt kennenzulernen. Da habe ich auch etwas mehr als 1000 Follower und möchte meine dortige Community wirklich nicht missen. Ich sage da jetzt ganz bewusst und konkret, dass ich die Community nicht missen möchte, weil ja gerade viele zu Mastodon rüberwechseln, wo ich entsprechend auch zu finden bin. Ob nun Twitter oder Mastodon, ich mag meine Bubbles, nicht zwingend die Plattform. Meinetwegen kann es gerne auf Mastodon weitergehen. Hauptsache die Leute bleiben da. In manchen Fällen würde ich bei meinen diesbezüglichen Twitter-Jetzt-Mastodon-Kontakten mittlerweile tatsächlich sogar von Freundschaften reden. Toll ist Twitter-Mastodon auch für die Kommunikation mit euch Hörerinnen und Hörern. Auf dem Blog kommentieren ja nur sehr wenige Leute. Auf Twitter Mastodon sieht das anders aus. Ne, da kriege ich so ein bisschen mehr Feedback. Ne, also das ist grundsätzlich so ein Ding. Das gilt jetzt nicht nur für mich, das gilt für alle Podcasterinnen und Podcaster. Wenn ihr eine Folge gehört habt, ne, und auch wenn ihr da jetzt inhaltlich gar nicht so viel zu, zu sagen habt oder so, wenn euch die Folge einfach gefallen hat, dann schreibt das doch einfach mal am besten auf dem Blog, des Podcasts, einfach in die Kommentare, ne? einfach ein schöne Folge ausrufezeichnet <lacht> so oder so ne? äh, oder wenn ihr das auf dem Blog nicht machen möchtet, dann eben in den sozialen Medien das ist wirklich schön für uns Podcasterinnen und Podcaster, einfach mal so ein Feedback zu kriegen. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wer uns eigentlich zuhört. Also ich sehe in den Statistiken so irgendwelche Zahlen und weiß, dass es nicht wenige sind, die zuhören. Tatsächlich namentlich kenne ich aber sehr, sehr wenige nur. Und so war ich damals auch ganz, ganz überrascht, als ich hier mal was verlost hatte, an ein oder zwei Stellen hatten wir mal was verlost im Podcast. Und da war ich ganz überrascht von den Namen, ne, die, 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 äh, die sich da gemeldet hatten und an der Verlosung teilgenommen hatte. sagte mir alles überhaupt nichts. Da habe ich mich gefragt, wo kommen die denn her? Ne? Die melden sich ja nie. Also fand ich super schön, dann mal zu sehen. Ey, es gibt dann auch noch, abgesehen von denen, die sich per Twitter, per Facebook oder was weiß ich was melden, es gibt dann noch andere, die du gar nicht kennst. Ne? Das fand ich super spannend. Also, schreibt ruhig mal drunter, das gilt jetzt nicht nur für meinen Podcast, sondern für alle Podcasts, schreibt einfach mal drunter ein simples, schöne Folge oder so, ne? einfach so als Feedback. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das den Leuten, die die Sendungen machen, tut. Auf YouTube habe ich ursprünglich hauptsächlich den Podcast veröffentlicht, eben für Leute die nicht über Podcatcher, Spotify, Amazon, Apple oder was auch immer hören. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dort Computerspiele mit antiken Bezug zu zeigen. Auch hier hatte ich anfangs unglaubliche technische Probleme, vor allem was die Tonqualität angeht. Aber mittlerweile habe ich das im Griff und habe auch Spaß an der Sache. Also das wird weitergehen. Bei Twitch befinde ich mich noch in der Findungsphase, bekomme aber auch da langsam den Dreh raus. So dieses Live-Spielen ist nur in manchen Fällen günstig für mich. Ne, also muss ich immer mal gucken, wenn ich einfach nur so spiele, gerne live. Aber wenn ich so Videos für YouTube aufnehme, ist das mit dem Live-Spielen eigentlich nicht so gut. Dann hatten wir ja kürzlich eine kleine Watch-Party. Das hatte mir sehr viel Spaß gemacht und das werden wir sicherlich wiederholen. An dieser Stelle übrigens ganz viele Grüße an Ronsen der mich immer wieder super darauf aufmerksam gemacht hat, wenn ich bei Twitch mal wieder was vergeigt und völlig falsch eingestellt hatte. Da ist Ronsen immer zur Stelle und sagt Bescheid. Übrigens, du musst das Mikrofon lauter machen, oder was auch immer. Ganz, ganz toll. Naja, durch Corona und Erkältung habe ich da jetzt ein, zwei Monate verloren, weil ich keine Stimme hatte. Aber jetzt starte ich da wieder durch. Wir haben auch eine Discord-Gruppe, der alle Hörerinnen und Hörer gerne beitreten können. Hier tauschen wir uns über Filme, Comics, Serien, Bücher und so weiter aus, die etwas mit antiken Rezeption zu tun haben. Außerdem verabreden wir uns hier, wenn wir mit und gegeneinander Spiele wie Age of Empires oder Ähnliches spielen möchten. Wer da gerne mitlesen und gegebenenfalls auch mitschreiben möchte, meldet sich bitte einfach bei mir. Ich schicke euch dann die Zugangsdaten zu. Gelegentlich denke ich noch darüber nach, ob wir auch eine WhatsApp, eine Telegram oder eine Signalgruppe brauchen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Ja, und dann gegen Ende der Sendung kommen wir zur Ankündigung eines neuen Podcasts. Ich hatte es ja eben schon einmal ein wenig durchblicken lassen. Ihr findet nun in euren Podcatchern meinen neuen Podcast Klönen mit Kloy. Hier spreche ich ab heute über Gottheiten und die Welt, weil ich vieles zu sagen habe, aber fantastischeantike.de, Antike.de, der Podcast, nicht mit Themen überfrachten möchte, die da eigentlich nicht so gut reinpassen. Insofern werde ich bei Klönen mit Kloy teilweise alleine teilweise aber auch mit Gästen über dies und jenes reden, was mir gerade Spaß macht. Ich kann vielleicht schon einmal das Thema der ersten Folge spoilern, die den Titel trägt »Mein erstes Mal«, die ungeliebte Folge Nummer 1. Hier habe ich verschiedene Podcasterinnen und Podcaster eingeladen, die uns erzählen, wie sie heute zu ihrer ersten Podcast-Folge stehen, wie ich eben schon in Bezug auf mich selbst gesagt habe, hat man ja oft bei der ersten Aufnahme noch keinen wirklichen Plan, weshalb manche ein wenig mit ihrer ersten Folge fremdeln, während andere ganz gerne daran zurückdenken. Insofern steht im Titel »Mein erstes Mal« die ungeliebte Folge Nummer 1 »Das Un von Ungeliebte« in Klammern, weil es eben bei manchen doch eine geliebte Folge ist.« Jedenfalls ist es mir gelungen, eine ganze Reihe namhafter Gäste für die Aufnahme zu gewinnen und ich kann schon einmal verraten, dass ich tolle Beiträge zu dem Thema zugeschickt bekommen habe. In einer Unterrubrik des neuen Podcasts, die den Namen Kleus Klassiker trägt, werde ich einzelne Filme, Bücher, Serien oder Spiele besprechen, die bei fantastischeantike.de nicht so richtig reinpassen, die mir aber irgendwie besprechenswert erscheinen oder die mir irgendwie am Herzen liegen. Ne? Und jetzt kennt ihr mich ja, das ist dann nicht einfach ein, ja, der Film hat mir so und so gefallen, ne? sondern äh, ich hoffe zumindest, dass ich da dann jeweils tiefere Analysen zu bieten habe. Klönen mit Kloi, Klois Klassiker, ihr hört, jemand hat ein gewisses Fable für Alliterationen. Der Musiklehrer meiner Tochter nimmt gerade noch mit seiner kleinen Band eine neue Titelmusik für diesen Podcast auf. Sobald ich die habe, kann es losgehen. Euer Job ist es jetzt erstmal bitte, bei Interesse den neuen Podcast mit dem Namen Klönen mit Chloe zu abonnieren. Ihr findet da schon einen kleinen Teaser und sobald die Titelmelodie da ist, die neue, geht es los. Wie immer möchte ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ihr fantastischeantike.de gerne unterstützen könnt. Das geht einerseits auf finanzielle Art und Weise über Patreon, Steady, Kofi und wie die Plattformen auch alle heißen. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass ihr, wenn ihr mögt, fantastischeantike.de auf allen Kanälen folgt, Bewertungen abgibt und so weiter. Das wäre wirklich großartig. Also mit allen Kanälen meine ich bei YouTube, bei Instagram, bei 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 wo, über welches Programm ihr auch immer <lacht> die Podcasts hört, ne, dass ihr das da abonniert, dass ihr die, die Folgen bewertet und so weiter, ne, damit ich mehr Hörerinnen und Hörer äh, auf diese Art und Weise gewinnen kann weil ihr das eben gut bewertet habt. Das wäre wirklich großartig. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Das sollt ihr jetzt nicht bewerten, äh, einfach nur, um mir einen Gefallen zu tun. Ich habe im Verlauf dieser Sendung ziemlich oft Danke gesagt, komme aber dennoch nicht ganz umhin, mich auch abschließend nochmal bei allen zu bedanken, die sich in den letzten fünf Jahren aktiv oder passiv an fantastischeantike.de beteiligt haben dann hoffe ich doch mal, dass wir auch die zehn Jahre noch voll machen werden. Dass diese Sendung mich dann jetzt doch emotional so ein bisschen mitgenommen hat, das habe ich gar nicht kommen sehen. Ich habe, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage am Manuskript rumgeschrieben. Das, da habe ich das nicht kommen sehen, jetzt gerade während der Aufnahme. Hat mich das eiskalt erwischt, hatte ich noch nie. Unglaublich. Ich war wirklich so, ja, bestimmt an die zehn Minuten nicht in der Lage, einen vernünftigen Satz in einer akustisch akzeptablen Form einzusprechen. Unglaublich. Naja, ist halt doch eine lange Zeit, 13 Jahre. Ne, Vielleicht habe ich das noch nicht so richtig verarbeitet. Naja, falls ihr diese Sendung noch im Dezember hört, wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Solltet ihr die Sendung erst später hören, ende ich mit meinem üblichen Tschöö!